0: تصور کنید یازده میلیون نفر همزمان با هم صداتون کنن و شما فقط بتونید به پنجا تا از اونا جواب بدید تا حرفاشون رو بشنوید چه حسی بهتون دست میده؟ چه کار میکنید؟ چجوری اون پنجاه نفر رو انتخاب میکنید؟ به نظرم خیلی سخته یازده میلیون نفر ولی فقط و فقط پنجاه نفر این دقیقا چیزیه که در هر ثانیه تو مغز ما اتفاق میفته بدن ما در هر ثانیه یازده میلیون بیت اطلاعات را به مغزمون ارسال میکنه. واقعا شگفت ولی ذهن خداگاه ما فقط میتونه پنجاه بیت از این اطلاعات رو در ثانیه پردازش کنه. سوال اینجاست که مغزمون چجوری این پنجاه بیت اطلاعات رو از بین یازده میلیون بیت اطلاعات انتخاب میکنه. این اپیزود پانزدهم پادکست دوپامینه و امروز قراره در چهارمین گام متقاعدسازی بگیم. چی کار کنیم مغز مشتری در بین این همه اطلاعات ورودی به مغزش تمام توجهش رو به پیام ما بده تا خوب حرفامون رو بفهمه و به یادش بسپاره اپیزود 15م تحوید درست پیام به مغز تصمیم گیرنده. بخش اول قلابهای توجه به دوپامین خوش آمدید در سه گام اول متقاعدسازی ما محتوای پیاممون که حاوی نیاز، تمایز راه حل خودمون با رقبا و دستاورد مشتری هست رو شک دادیم. یعنی پیاممون رو به شکلی درآوردیم که مشتری آماده باشه که بگه با اجازه مغز قدیم و مغز منطقی بعد حالا که مشتری به این آمادگی رسیده در گام چهارم سازی باید روی این کار کنیم که چطور این محتوای سوتچی رو با مغز قدیم مشتری درست در میون بذاریم که خوب درکش کنه، باورش کنه و به خوبی به خاطرش پسپاره. یعنی ما اصل کار رو در ستا گام قبلی انجام دادیم یعنی اول نیاز مشتری رو پیدا کردیم و براش به تصویر کشیدیم بعد ادعا و منافع کالا یا خدماتمون رو متمایز و مشخص برایش توضیح دادیم و در گام سوم برای مشتری دستاوردش رو نمایش دادیم. و حالا در گام چهارم فقط به این میپردازیم که چجوری به بهترین شک با مغز قدیم ارتباط موثر برقرار کنیم. یعنی کاری کنیم که از بین تمام اطلاعات و چیزهایی که ممکنه حواسش رو پرت کنه تمام توجهش رو به پیامی بده که ما بهش منتقل میکنیم. یعنی ما بشیم اون پنجابیت اطلاعاتی که دربارهش صحبت کردیم. برای این کار اول باید بریم سراغ یک مفهوم مهم. به اسم اناسور متقایستازی اناسور متقایستازی اجزای بنیادی پیام یا محتوای ماست که ما بهشون نیاز داریم تا بتونیم با مشتری یک ارتباط موثر برقرار کنیم اگر بخوایم به صورت تیتفار سه تا از مهمتریناش رو نام ببریم به این ترتیب: یک قلاب توجه دو نحوه مدیریت مخالفت و اعتراضات مشتری و در نهایت سه بستن مذاکره. این ننااسره که گفتیم مثل چاشنیهایی هستند که ما به پیاممون اضافه می کنیم تا برای مغز مشتری خوشمزهتر و خوشایندتر درک بشن. در این اپیزود به اولیش یعنی قلاب توجه میپردازیم که مثل یک چاشنی تنده یعنی خیلی تعیین کننده و تأثیرگذاره. و اگر درست استفاده بشه توجه مشتری را به قلاب میکشه و در تمام طول مذاکره با ما همراه میکنه. حقیقتی که وجود داره اینه که خیلی سخته که بخوایم توجه مخاطبمون رو شیشتنگ جلب صحبتها یا پیاممون بکنیم و معمولا مردم دوست ندارن که به پیام ایمیل یا یک محتوای تبلیغاتی توجه کنن که مجبور بشن انرژی روانی خودشون رو صرف این قضیه بکنن برای مثال دیدید وقتی تو خیابون هستیم و فردی رو میبینیم که داره بروشورهای تبلیغاتی بین مردم پخش میکنه. اکثر مردم از گرفتنش امتناع میکنند با این وجود هدف ما باید این باشه که حواس و توجه پرت مخاطبمون رو معطوف به خودمون کنیم تا اون شخص بتونه انرژی فکریش رو صرف پردازش پیام ما بکنه در غیر این صورت چیزی از پیام ما دستگیرش نمیشه و پیام ما رو مثل گرفتن اون بروشور رد میکنه یا اگر هم از دستمون بگیره میندازه توی نزدیکترین سطل آشغالی که بهش برسه. آقای داران برون یک روانشناس انگلیسی برای اینکه ذهن انتخابگر ما رو بهتر به تصویر بکشه یک آزمایش جالب وسط خیابون لندن انجام داد. یک کیفی که توش 300 دلار بود رو گذاشت وسط خیابون و دورش یه دایره با رنگ زرد کشید و با دوربین مخفی نشست تا ببینه چی میشه. خیلی جالب بود ساعت‌ها آدم‌ها از کنار کیف کیفرت شدن ولی کسی بهش دست نمی‌زد این آزمایش نشون داد که اون دایره زرد رنگ در کسری از ثانیه به مغز قدیم رهگذران پیام داده که یک کاسه‌ای زیر نیم است و مغزشون هم اصلاً بودن اون کیف وسط خیابون رو انکار کرده انگار چیزی وجود نداشته که دست آدم‌ها بره به سمتش تا برش دارن ولی تصور کنین اگر اون دایره زرد دورش کشیده نمی‌شد چه اتفاق می‌افتاد شاید ظرف چند ثانیه کیف ناپدید می‌شد لینک ویدیو این آزمایش رو تو توضیحات پادکست گذاشتم وقت کردید ببینید واقعا جالبه حالا ما باید این ویژگی مغز رو زمانی که داریم وبسایت طراحی می‌کنیم یا بروشورهای تبلیغاتی تولید می‌کنیم در نظر بگیریم یا حتی وقتی قرار یه پرزنتیشن ارائه بدیم چجوری میتونیم توجه مشتری رو تسخیر کنیم تا پیاممون رو مستقیم برسونیم به مغز قدیمش یعنی مغزی که تصمیم گیرنده اصلیه؟ چجوری مطمئن بشیم که پیاممون مورد توجه قرار گرفته؟ و اگر قرار گرفته، موقتیه یا دراز مدت؟ جواب سوالات ما استفاده از یک قلاب توجه مناسبه اول بذارید بگم چرا باید از قلاب توجه استفاده کنیم؟ بعد، درباره اینکه اصلاً چی هست و چه انواعی داره صحبت همونجوری که تا امروز یاد گرفتیم، مأموریت اصلی مغز قدیم ما حفظ جون ماست. یعنی حفظ بقا. به همین خاطر همیشه در یک حالت هوشیاری نسبت به تهدید و خطر قرار داره و حواسش به همه اطراف ما هست. چون ناخداق عمل میکنه ما این هوشیاری و توجه همیشگی به اطرافمون رو درست احساس نمیکنیم و فکر میکنیم الان ما تمام حواسمون به کاری که داریم میکنیم هست. ولی چیز دیگه ای در مغزمون داره اتفاق میفته. مغز قدیم ما به همه چیز اطرافمون توجه میکنه. تا اگر تهدیدی پیدا کرد اقدام کنه. و جون ما رو نجات بده تا حالا توجه کردید وقتی یه جا هستید یهو یه برمیگردید به یه نفری که پشتتون نشسته نگاه میکنید و میبینید از غذا اونم ذل زده به شما و داره نگاهتون میکنه. این اتفاق برای همه ما افتاده و همیشه هم تعجب میکنیم چطوری فهمیدیم که اون شخص بهمون به ذل زده این کار زمیر ناخداگاه یا ساغه مغز مغزماس چون در هر لحظه داره اطلاعات اطرافمون رو پردازش میکنه. اونه که به ما میگه برگرد و اون آدم رو نگاه کن اگر تهدیدی حساب میشه یا میخواد به شما آسیبی برسونه شما بفهمید و آگاهانه اقدام میکنید این هوشیاری دائمی مغز ما العاده است حالا فکرش رو بکنید با این ست از هوشیاری و دریافت اطلاعات مهم ما قرار یه پیام فروشی به مشتری بدیم و هدفمونم اینه که کاملا این پیاممون توسط مغز مخاطب درک بشه در همچین شرایطی نیاز داریم تمام این توجهات مغز قدیم رو از بین ببریم و شش توجهش رو به پیام خودمون معطوف کنیم ولی متاسفانه اکثر ما وقتی مذاکره رو شروع میکنیم یا مثلا میخواییم یه پوستر یا بروشور تبلیغاتی طراحی کنیم یا در کل یک پیام فروشی رو به مشتری بگیم شروع میکنیم همون اول درباره خودمون و شرکتمون صحبت میکنیم و یا خیلی مفصل درباره ویژگیهای منحصر به فرد کالا یا خدماتمون حرف میزنیم. در حالی که این کارمون هم به عنوان یک تهدید شناسایی میشه. داخل پرانتز چون مغز مشتری خودخواه و ما اول درباره خودمون صحبت کردیم با خودش میگه اوه, اوه 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 این اومده جنسشو بندازه و بره و هدف خودشو تو فروشگاه من بزنه و من و منافع منم اصن براش مهم نیست. پرانتز بسته. و همچنین اول پیاممون که بالاترین تاثیر رو در مغز میذاره به چیزی پرداختیم که به خود مشتری نمیپردازه. چیزی که مغز قدیم بهش حساسه حالا اینجاست که میتونیم با استفاده از یک قلاب توجه هم تمام توجه و انرژی روانی مشتری رو به قلاب بکشیم و هم تمام حواس رو از بین ببریم و همین که هوشیاری مغز نسبت به تهدیدها رو برای مدتی خاموش کنیم و در حالت آرامش با مغز قدیم مشتری مذاکره کنیم اینجوری منابع شناختی مغز مشتری صرف پردازش پیام ما میشه و کاملا درک میشه و مشتری راحت تر تصمیمی که مد نظر ماس رو میگیره. حالا این قلاب توجه چه ویژگیهایی هایی باید داشته باشه؟ یه قلاب توجه خوب باید در سریع ترین زمان ممکن نیاز و یا منفعتی که گیر مشتری میاد رو به تصویر بکشه. چون همون جوری که قبلا گفتیم مغز با سرعت زیادی قضاوت میکنه و ما باید به این سرعت احترام بذاریم. در ادامه پنج نو قلاب توجه رو معرفی میکنیم که با استفاده در ابتدای پیاممون بتونیم تمام توجه مخاطب رو تسخیر خودمون کنیم. با من همراه باشید. این قله توجه پراپ هست که متاسفانه نتونستم معادلی تو فارسی براش پیدا کنم پی آر او پی پراپ به هر شئی گفته میشه که به صورت استعاری ازش استفاده میکنیم تا نشوندنده ارزش کالا یا سودی که گیر مشتری میاد باشه برای توضیح بیشتر یه مثال میزنم آیا استیو جابز زمانی که میخواست توی یک کنفرانس تبلیغاتی لپتاپ مک ایر شرکت اپل رو معرفی کنه به خوبی از یک پراپ به عنوان یک قلاب توجه استفاده کرد. در اونجا آقای جابز سعی داشت نازوکی و ظرافت لپتاپ رو به تصویر بکشه. قبل از هر چیزی، یه پوشه یه کاغذ نازک رو به حزار نشون داد و بعد جلوی چشمان هزار مکبوک بوک رو از داخل این پوشه نازک بیرون آورد و حزار همه هیجان زده دیدن که منظور آقای جابز از نازک بودن این لپتاپ چیه. به نظرتون آیا کسانی که این صحنه رو دیدن به چیز دیگه ای غیر از نوتبوک ایر میتونستن توجه کنن؟ مسلما نه. لینک ویدیو این کنفرانس رو میذارم توی توضیحات اپیزود. دوست داشتید برید ببینید، خیلی نمونه خوبیه. به نظرتون چرا یه پراپ میتونه اینقدر گذار باشه؟ جوابشو در اپیزودهای قبلی گفتیم. بله، چون هم کانال دیداری رو نوازش میده، هم به عنوان یک محرک ملموس برای مغز قدیم، شفافیت رو برمقام میاره. دانشمندان دانشگاه هاروارد تحقیقاتی رو انجام دادند تا ببینن چه چیزایی به مردم کمک میکنه تا راحتتر موارد من مورد نظرشون رو به یاد بیارن. این تحقیقات نشون داد که اشیای فیزیکی نسبت به یادآورهای نوشتاری یا الکترونیکی تأثیر بیشتری روی حافظه ما برای یادآوری مسائل میذاره. مثلا اگر یه داستان رو برای بچهها فقط تعریف کنیم ممکنه خیلی زود داستان رو یادشون بره. ولی اگر همون داستان رو با کمک گرفتن از عروسک براش به تصویر بکشیم، احتمال اینکه مدت زیادی داستان رو به یادش بمونه خیلی بالاست. برای استفاده از پراپ به عنوان یک قلاب توجه یا گرابر حواسمون به سه تا نکته باشه. یکی اینکه شیئی که به عنوان پراپ انتخاب میکنیم حتما مرتبط و مبتکرانه باشه تا به خوبی به نیاز مشتری یا مخاطب اشاره کنه. بهتر قبلش به صورت امتحانی روی اطرافیانمون امتحان کنیم ببینیم منظورمون رو میگیرن یا نه و بعد در مذاکره یا جلسه پرزنتمون ازش استفاده کنیم دوم اینکه مثل آقای جابز برای استفاده از اون طرح و برنامه داشته باشیم همینجوری توی مذاکره یه چیزی دستمون نگیریم اینور اونور بریم و خودمونم ندونیم چیکار میکنیم. قبلش برای استفاده کردن ازش سناریو طراحی کنیم و به خوبی ازش استفاده کنیم سوم اینکه بهترین پراپ ها اونایی هستند که بتونن استعاره خوبی از ارزش و منفعت کالای شما باشن. مثلا من میخوام یه سیستم خوشبو کننده ساختمون رو به یک شرکت بزرگ بفروشم. چه خوب میشه با یه گلدون گل مریم یا یکی از گلهایی که عطر قوی و قالبی داره وارد اتاق بشم و گلدون رو بذارم یه جایی از اتاق؟ مطمئنا اول چشمای مشتری جذب اون گلدون میشه، بعد؟ شامه مشتری ظرف چند ثانیه از عطر گل پر میشه. الان وقتشه که بعد از معرفی از مشتری بپرسیم: دوست دارید همیشه هوای اتاق‌های شرکتتون به خوشبویی و ترابت الان باشه؟ شما میتونید با خرید سیستم‌های جدید خوشبو کننده محیط ما این تراوت رو به خودتون و کارمندان عزیزتون هدیه بدید." شاید در ادامه ای که براش مزایا و یا ویژگی‌های سیستممون رو توضیح دادیم، خیلی چیزا رو یادش بره. بلی هیچ فرق عطر خوب گلی که تو اتاقش پیچیده بود رو یادش نمیره و ما رو با اون خاطره خوب همیشه به یادش میسپاره. دوبامین قلابی که میتونیم برای جلب توجه مخاطب استفاده کنیم مینی دراماست. مینی دراما چیه؟ یعنی اینکه کاری کنیم مشتری خودشو در لحظه‌ای تصور کنه که به خاطر نداشتن محصول یا خدمات ما دچار درد و ناامیدی بشه و بعد بلا فاصله بعد از خلق این دردها در مشتری اون لحظه‌ای رو براش به تصویر بکشیم که مخاطب ما به خاطر استفاده از کالا یا خدمات ما از اون درد و ناراحتی رها شده یعنی یک تقابل و یا یک تضاد برای مغز ایجاد کنیم که همونجوری که می‌دونید معرکه گذاریه چرا منی درامه ها موفق هستند چون مستقیم درد و نیاز مشتری رو هدف قرار میدن برای مثال تا حالا بیلبورد های راهنمای رانندگی رو دیدید که عکس دو تا داستان رو به تصویر میکشه تو یکیش یه ماشین مچاله شده رو نشون میده که خون اطراف ماشین ریخته و کنارش با یه جمله نوشته بابا باباجونم منتظرتم و تو اون یکی پدری رو نشون میده که جلوی درب خونش از ماشین پیاده شده و دختر خوشکلش رو به آغوش کشیده. این بی بورد یک مینی دراماست. اینجوری بهمون میگه که اگر با سرعت رانندگی کنیم و خدایی نکرده تصادف کنیم چنین درد و ناراحتی منتظر خودمون و خانوادمونه و اگر قوانین رو رعایت کنیم میتونیم با آرامش در آغوش خانواده از ادامه زندگیمون لذت ببریم. برای درک بهتر مینی دراما آدرس یه ویدیو رو میذارم تو توضیحات اپیزود لطفا یه نگاهی بهش بنداز. این ویدیو درباره زمانی که استیو جابز در سال 2007 داره اولین آیفون تولیدی شرکت اپل رو پرزنت میکنه از دقایق 20 تا 30 این ویدیو استیو جابز از یه مینی درامای خوب برای نشون دادن راحتی و آپشن تماس گوشی های آیفون صحبت میکنه جالبه حتما پیشنهاد میکنم این ویدیو رو به خوبی نگاه کنید تا موضوع رو درک کنید. خودمون هم میتونیم به عنوان تمرین چندتا تا مینی دراما برای پروسه فروش کالا یا خدماتمون طراحی کنیم و موقع ویزیتمون ابتدای صحبتامون به عنوان یک قلاب توجه از ازش استفاده کنیم. با توجه به شناختی که از کالاهامون هامون داریم و با توجه به نیازها و های مشتری مشتریامون یه سناریوی مناسب بسازیم و با کمک مینی درامای خودمون توجه مشتری رو به درد و نیازش معطوف کنیم تا به خوبی به صحبتامون گوش بده و متوجه چیزی که قراره براش اتفاق بیفته بشه در باره استفاده از مینی دراما یادمون باشه که اول مینی دراما ها یکی از موثرترین قلاب‌های توجه هستند چون باعث میشن مخاطب ما از نظر احساسی لپ کلام رو درک کنه ولی یه موضوع دیگه هم هست مینی دراما سخت‌ترین نو برای ارائه کردنن باید حواسمون باشه به درستی پرزنتش کنیم و دوم اینکه وقتی داریم مینی درامای خودمون رو طراحی کنیم، باید کاملا به تمام جزئیات قضیه مسلط باشیم و چندین بار خودمون امتحانش کنیم تا وقتی داریم برای مشتری ارائه میکنیم مشکلی پیش نیاد مثلا آقای بیل که توی کنفرانس داشت با استفاده از مینی سیستم عامل ویندوز را ارائه میکرد، وسط داستان یو کامپیتر یه ارور داد و گن زد به مینی درامای آقای بیل گیز. به همین خاطر حواستمون به اجرای درست و مناسب این مینی دراما باید باشه. ویدیوشو میذارم تو توضیحات اپیزود، برید ببینید تا درس عبرتی بشه برای همه ما باشد که رستگار شوید. دوامین قلاب توجه و پرسیدن سوال هایی هست که جوابش مشخصه که بهش میگن Rhetorical question. مثل اینکه بپرسیم آیا ماهی میتونه شنا کنه؟ یا مثلا داریم از خونه میریم بیرون برادرمون از میپرسه داری میری؟ نه دارم برمیگردم لباسامو رو برکس پوشیدم خب معلومه دارم میرم برادرمون فقط این سوال رو پرسیده که بهش توجه کنیم همین کلن منظورمون سوالاتی که منتظر جوابی نیستیم فقط پرسیدیم دوره هم باشیم یا اینکه خودمون یه جواب آماده برای سوالمون داریم که باهاش حرف خودمون رو تایید کنیم خب اینجور جور سوالات چه به درد میخوره؟ اکثر اوقات وقتی داریم با مشتری حرف میزنیم احساس میکنیم داره به ما گوش نمیده ما با پرسیدن این نو سوال‌ها سعی میکنیم مغز قدیمش که مورد سوال قرار گرفته رو بیاریم تو باغ تا حواسش به صحبت‌های ما جمع بشه یکی از این سوال‌های متداول تو فروش چی میشد اگه است تو این نو سوال ما باید قوی ترین مزایا یا بنفیت کالامون رو تو دل این سوال قرار بدیم تا اینجوری مغز قدیم مشتری رو به کالامون کنیم مثلا من مایه زرشی میفروشم که توانایی اینو داره که قزاهای چسبیده مثل تعقیق رو از ظروف ما پاک کنه اینجوری سوال میپرسم چی میشد اگر مایه زرشویی بود که بدون دردسر قزاهای چسبیده به ظرفا رو از بین ببره بعد که سوال رو پرسیدم چند ثانیه مکس میکنم تا سوال توسط مغز مشتری پردازش بشه و هضم بشه. بعد یه سوال دیگه. حالا چی میشد اگر بتونیم فقط با یه بار شستشو این غذاهای چسبیده رو از صرف پاک کنیم و نیاز نباشه با بیل بیافتیم به جونش تا غذاها رو از تهش بکنیم. دقت کنید داریم با این سوال ها غیر مستقیم مزایای ویژه کالامون رو به مشتری میگیم. ولی به شکل یک سوال. چون وقتی ما مورد سوال قرار میگیریم مغز خودخواه ما گوشاش تیز میشه میگه اوه با منه یعنی به من توجه کرده بذار ببینم چی میگه اینطوری میشه که توجهش به ما جلب میشه یا یه جور دیگه مثلا قصد داریم یه سری آمار و اعداد که برای مغز قدیم خسته کننده است به مشتری بگیم اینجا هم همین نو سوالات به دردمون میخوره مثلا میپرسیم آقای فلانی به نظرتون این اعدادی که میگم چه نقطه مشترکی دارن 55 درصد سهم بازار مصرف کننده دو برابر چربیزدای بیشتر از تمام محصولات مشابه 2500 تومان قیمت پایینتر از محصولات مشابه خارجی دقت کنید داریم تو دل این سال مزایا و ویژگیهای محصولمون رو با یه سری اطلاعات و اعداد به مشتری منتقل کنیم که شاید براش کسلآور باشه ولی چون اولش ازش سوال پرسیدیم توجه و منابع شناختی مغزش رو مجذوب خودمون کردیم و این موضوع دیگه براش کسالتآور نیست و احتمالا هم بهتر درکش میکنه هم بهتر یادش میمونه میتونیم به عنوان تمرین وقت بذاریم و چند مدل از این نو سوال ها رو طراحی کنیم و به عنوان یک قلاب توجه اول صحبت هامون استفاده کنیم یادمون باشه وقتی مخاطب یا مشتری مورد سوال قرار میگیره توجهش جلب ما میشه پس میتونه برای مشتری کارآمد و موثر باشه حتما امتحانش کنید چون اصلا روایت داریم بپرسید قبل از اینکه ازتون پرسیده بشه <تصفيق> داستان ها چهارمین چیزی که میتونیم به عنوان قلاب توجه ازش استفاده کنیم روایت داستانه کلا شنیدن داستان برای مغز ما لذت بخشه چون وقتی داریم داستانی میشنویم به صورت موجز آسایی خودمون رو تو دل اون داستان میبینیم یعنی بدون هیچ محدودیتی سفر میکنیم به عمق اون اتفاق به خاطر همین برای مغزمون لذت بخشه جالبتر از اون اینکه، سیمکشی مغزمون هم طوریه که خودش اطلاعات رو به صورت داستان پردازش و از میکنه. پس کلن با داستان بد جورحال میکنه. فی نکنید مثلا ما مغز قدیم خیلی رومانتیک و عدیبی داریم. نه از این خبران نیست. مغز ما از اونجایی که خیلی محافظ کاره قصد داره از دل شنیدن اون داستان یه سری منافعی رو بکشه بیرون که به دردش میخوره. جالبه وقتی مغز داره داستانی میشنوه. انگار داره واقعا اون اتفاق رو زندگی میکنه زمیر ناخداگاه ما میتونه تمام تجربیات و احساساتی که شخصیتهای اون داستان تجربه کردن رو واقعا احساس کنه. به خاطر همینه که مثلا وقتی داریم فیلم میبینیم گریه میکنیم میخندیم ناراحت میشیم و هر اتفاقی که توی اون فیلم مییفته روی ما تأثیر میذاره مغز قدیم از دل هر داستانی که براش تعریف کنیم اصول کاربردی که باید نسبت به دنیای اطراف در نظر داشته باشه رو یاد میگیره. تبعات تصمیماتی رو که قرار در آینده بگیره رو مثل یک ابر کامپیوتر از دل اون داستان ثبت و ضبط میکنه. با توجه به اون داستان چندین سناریو رو بدون اینکه ریسکی برای انجام دادنش داشته باشه رو به تصویر میکشه و ازشون یاد میگیره. در کل داستان مغز قدیم ما رو نوازش میکنه چون بدون اینکه خودش رو به خطر بندازه و تصمیمی برای انجام کاری بگیره از تجربیات افرادی که در دل داستان قرار دارند یاد میگیره و تجربه کسب میکنه و این موضوع براش لذت بخشه و توجه خاصی به کسی میکنه که قرار براش داستانی رو نقد کنه ما ذاتا نسبت به افرادی که برامون داستان تعریف میکنن علاقه بیشتری نشون میدیم چون تصور میکنیم من براش مهم هستم که داره برام داستان تعریف میکنه و این موضوع خیلی در مخاطبمون تاثیرگذاره مثل وقتی پدر بزرگ مادر بزرگامون یا پدر و مادرمون برامون قصه میگفتن حس خوبی بود یادش بخیر اگر کنارتون هستن خدا حفظشون کنه و اگر هم که رفتن خدا رحمتشون کنه روحشون شاد همونجور که گفتیم ساقه مغز ما با شنیدن داستان به یه دنیای خیالی سفر میکنه که برای سوقاتی زیادی به همراه داره. علاوه بر این ما با گفتن منظورمون در دل یک داستان موضوعی رو شخصی و احساسی کردیم. اینجوری مشتری کلن از فاز اینکه ما اومدیم بهش یه چیزی بفروشیم در میاد و قضیه کلن شخصی تلقی میشه. واقعاً علوم آزمایش های زیادی رو روی فعل و انفعالات مغز ما در زمان دریافت یک داستان یا روایت انجام دادن. اونا میگن یک داستان موثر میتونه کاری کنه که شخص یک دگرگونی روانی رو تجربه کنه که بهش منتال ترانسفورمیشن میگن. این دگرگونی میتونه کل تصمیمات و باورهای شخصی رو تغییر بده. یعنی اگر مشتری ما قبل از ورود ما به مذاکره با خودش قسم خورده باشه من تا آخر ما هیچ خریدی نمی کنم ولی اگر ما با استفاده از یک داستان موثر اونو دوچار این دگرگونی کنیم به احتمال خیلی زیاد، کل اون قسمی که برای خودش خورده بود رو فراموش میکنه و یه خرید خوب از ما داشته میشه. مغقان این نوع متقاه سازی رو بهش میگن narrative persuasion یعنی متقاد سازی روایتی، متقاد سازی روایتی میگه ما با روایت یک داستان، مخاطبمون رو به فاز احساسی سوق میدیم و هرچقدر موقع روایت داستانمون مخاطبمون رو از حال و هوای بیزنس رو فروش جدا کنیم و در دل داستانمون غرق کنیم راحت میتونیم متقایدشون کنیم تا پیاممون رو باور کنه. به صورت خلاصه داستان باورها و رفتارهای شنونده رو شکل میده. دلیلش هم اینه که مغز ما فکر میکنه این داستان واقعیه. و در واقع جریان داستان اونو در وسط انجام یک تصمیم قرار میده یا همون عمل انجام شده ای که میگیم حالا داستان داستان که میگیم چیه یعنی بشینیم برای مشتری بگیم یکی بود یکی نبود خودتونم میدونید نه جوابش این نیست داستان سرایی تو مذاکره و فروشنی یعنی که اگر میخواهیم پیامی رو منتقل کنیم سعی کنیم اونو در دل یک تجربه یا اتفاق مشابهی براش روایت کنیم روایتی که گونه باشه چیزی که با چاشنیه اشتیاق و احساس مزهدار شده باشه کاری کنیم فقط گوش مخاطب نباشه که درگیر صحبت های ما باشه بلکه تمام حوااس پنجگانش درگیر ما باشه کاری کنیم مزه ها بوها و تصاویر رو در ذهنش خلق کنیم تا در صحبت هامون غرقش کنیم و یک جنبش روانی در مخاطب ایجاد کنیم تا ارزش و سود کالای ما رو کاملا باور کنه و به سمت تصمیمی که مد نظرمون هست هدایتش کنیم به این جمله دقت کنید یکی از مشتریام که تقریبا هم سنو سال شماست تقریبا حدود چهل سال اینا 6 سال پیش با یه سرمایه کوچیک با یه بقالی کوچیک 4 تا معال پایینتر از شما کارشو شروع کرد و از همون اول با جسارتی که داشت روی شوینده های سایز بزرگ تمرکز گذاشت و مشتریاش به محصولات گالونی عادت داد سود خوبی هم و ما شاء الله کاسبیش هم گرفت و الان دوتا تا فروشگاه بزرگ زده. همیشه هم این مایه های ظرف های 4 لیتری ما رو با تعداد بالا میگیره. به نظرتون این داستانی که براش تعریف کردیم چقدر میتونه روی مشتری تأثیر بذاره؟ آیا تفاوتش با اون جمله ساده که اول گفتیم چقدر میتونه سرنوشت ساز باشه؟ مطمئنم از اولی موثرتر و متقاعد کننده تره چون برای مشتری اتفاقی که قرار براش بیفته رو روایت کردیم و به تصویر کشیدیم. و حتما برای مشتری قابل باورتره. با داستان میتونیم اطلاعاتی که میخواییم به مشتری منتقل کنیم رو با لغات بر ذهنش نقاشی کنیم. مثل تبلیغ عشق پاریسی شرکت گوگل که نمونه بی از این تکنیکه. قضیه از این قراره که شرکت گوگل با انتشار یک ویدیوی تبلیغاتی ارزش وجودی خودش رو در دل داستان عشق یک زوج نشون میده. که با جستجوی یک پسر آمریکایی در گوگل برای تحصیل در فرانسه شروع میشه و با صدای خنده نوزادشون که حاصل ازدواجشونه تموم میشه. لینکش رو میذارم تو توضیحات بید ببینید عالیه. تو این داستان گوگل غیر مستقیم ارزش خودش نشون میده. میگه ببین من چه کارهایی میتونم انجام بدم. حتی میتونم عشق که با ارزشترین مفهوم است رو برای شما بیافرینم. دقت کنید در این داستان گوگل شما رو به عنوان قهرمان داستان به تصویر میکشه نه خودشو شما اسید که عاشق میشید ازدواج میکنید و صاحب خانواده میشید و این یکی از نکاتی هست که حتما باید برای طراحی داستانمون بهش خیلی توجه کنیم پس وقتی میخوایم داستانی رو طراحی کنیم به این نکات توجه کنیم یک لطفا و حتما قهرمان داستان رو مشتریمون در نظر بگیریم یا کسی که مشتری قرار باهاش همزادپنداری کنه نه خودمون و کالاهامون دوم مشتری یا مخاطب رو خوب بشناسیم قراره برای چه کسی داستانمون رو روایت کنیم سه لپ مطلب داستانمون رو از قبل برای خودمون مشخص کنیم فرقی نمیکنه قراره یک ساعت داستان تعریف کنیم یا فقط دوتا جمله بگیم بدونیم قراره تو این داستانی که میگیم قرار چیزی بفروشیم یا نه قراره که نیاز مشتری رو براش به تصویر بکشیم اگر تونستیم کل داستانمون رو توی 6 یا ده کلمه خلاصه کنیم معلومه که داستانمون یه هسته مرکزی داره که منظورمون رو کاملا میرسونه وگرنه داستانمون نیاز به اصلاح داره چهار مشخص کنیم چه نوع داستانی رو می‌خوایم روایت کنیم یعنی قرار چه حسی رو در مخاطب بیدار کنیم یا ایشون قراره با شنیدن این داستان چه تصمیمی بگیره و انجامش بده آیا می‌خوایم داستان موفقیت یه مشتری دیگر رو براش تعریف کنیم که اونم همزادپنداری کنه یا نه صرفا میخواهیم به سیه سری اطلاعات رو بهش بگیم به خاطر همین باید نوع داستانمون رو حتما مشخص کنیم پنج حتما شرایط رو به نحوی مدیریت کنیم که منبعی برای حواس مشتری نباشه یعنی صد درصد حواسش به ما باشه مثل یک سالن تات که نور و صداها مدیریت شده تا نمایش بیشترین تاثیرش رو روی تماشاگر بذاره زمان و مکان مناسبی رو انتخاب کنیم. مثلا وقتی مشتری حواسش به چیزای دیگه پرته براش نشینیم یه سری داستان تعریف کنیم اون اصلا به ما توجه نمیکنه. و مهمترین نکته ای که باید یادمون باشه اینه که داستان ما میتونه بهترین سند برای ارزشگذاری کالا یا خدماتمون باشه و هدفمون از طرح داستان باید این باشه که دستاورد مشتری رو براش به تصویر بکشیم تا ببینه قرار با خرید از ما چه چیزی رو تجربه کنه خیلی بهتر میشه اگر طوری داستانمون رو طراحی و روایت کنیم که مشتری یا مخاطبمون از هدف ما مطلع نباشه یعنی خیلی حرفه‌ای باید کاری کنیم که فکر کنه اصلا داستانمون به مذاکره و بیزنسمون مربوط نیست تا تاثیرش چند برابر باشه کاری که نباید درباره داستان سرایی انجام بدیم اینه که حواسمون باشه خیلی طولانی نشه خلاصه و سرگرم کننده و هیچ وقته هیچ وقت به مشتری نگیم بذارید یه داستانی رو براتون تعریف کنه. اگر قصد داریم مطلبمون رو به شکل یک داستان روایت کنیم نیاز نیست حتما بگیم آقای فلانی بگذار یک داستان برایت تعریف کنم چون محیط کاریه و پای پول و بیزینس مشتریمون وسطه اگر کلمه داستان رو بگیم با خودش میگه داستان؟ مگه اینجا مهدگوده که مرتی که... انجام این توجهی که میتونیم برای نوازش ساقه مغز استفاده کنیم، بازی با لغاته. آیه آلبرت مهرابیان میگه چیزی که خیلی روی مخاطب تأثیر گذاره چیزی که میگیم نیست، بلکه چگونگی بیان ما همه چیز رو مشخص میکنه. اگر یادتون باشه تو اپیزودهای اول پادکست درباره سن ساقه مغزمون صحبت کردیم و حرف از این بود که ساقه مغز ما 500 میلیون سال عمر داره. یعنی اجداد اولیه ما اون دور زمانی که هنوز هیچ زبانی رو اختراع نکرده بودن و با ادا و اشاره با هم صحبت می‌کردن فقط و فقط با ساقه مغزشون هدایت می‌شدن پس طبیعیه که ساقه مغز الان ما نسبت به لغات بیتوجه باشه یا کلاً باهاشون حال نکنه به خاطر همین که آقای مهرابیان باور داره وقتی بحث ارتباط احساسی ما آدم ها با همدیگه میاد وسط فقط 7 درصد از منظور ما از طریق لغات منتقل میشه و 38 درصد مربوط به تون صدای ماست و 55 درصد از طریق زبان بدن است که ما با مخاطبمون ارتباط برقرار میکنیم به همین دلیل پاسخ بدن ما به آدمهای وراج یا خمیازه است یا پیدا کردن راهی برای ساکت کردنشونه حالا که تاثیرات کلمات بر مغز قدیم ما به این شکله نیاز داریم که وقتی ازشون استفاده میکنیم بهترین روش رو انتخاب کنیم تا به عنوان یک قلاب توجه تاثیرگذار عمل کنه و توجه مشتری رو به خودش جلب کنه. با یک تکنیک ساده میتونیم این کار رو انجام بدیم. اونم اینه که از ترکیبی از کلمات استفاده کنیم که معانی غیر معمول یا چند وجهی داشته باشن. به زبون ساده استعاره های تصویری باشن یا یک استفاده خلاقانه از زبان باشه. طوری که مغز مخاطب رو چند درگیر خودش کنه که بابا این چی میگه و براش سرگرم کننده باشه. از این تکنیک بیشتر تو ساخت شعارهای تبلیغاتی یا تیزرهای تبلیغاتی استفاده میشه ولی ما هم میتونیم تو صحبت به عنوان قلاب توجه ازش استفاده کنیم یه فروشگاه اصفرالله مشروب نه ببخشید نوشیدنی های الکولی فروشی رو در نظر بگیرید که روی یه تابلو بزرگ وسط فروشگاه بزرگ نوشته Baby needs beers and wines. یعنی بچه شراب و آبجو میخواد یعنی وقتی که چشمون به این تابلو بخوره مغزمون میگه چی شده. چی شده. چی شده. شده. مغزمون در پردازش اولیش اینجوری تفسیر کرده یا خدا بچه شراب و آبجا میخواد خدای خودت کمکمون کن که این فروشگاه جنایتکار رو آتیش بزنیم یکم که میگذره در پردازش های بعدی تازه میتونه تفسیرش رو از این کلمات اصلاح کنه و به همون بگه بابا میگه چون نگهداری بچه سخته برای اینکه اعصابت آروم باشه نیاز داری یه چیزی بخوری که ریلکست کنه نه اینکه بچه باید شراب آبجو بخوره هدف از بازی با کلمات همون لحظه چی شده یا آها مومنت هاست که بتونه چند ثانیه تمام توجه مغزمون رو به کلمات یا جمله ما جلب کنه استفاده درست از تکنیک بازی با کلمات قلاب توجه خیلی خوبیه که مغز حواس‌پرت مخاطب رو به دیوار پیاممون میخکوب کنه تا خوب حرفامون رو درک کنه. به عنوان تمرین میتونیم برای پروسه فروش خودمون چند تا از این بازی با کلمات ها رو بسازیم تا بهترین مزایا و ارزش کالاهامون رو توش معرفی کنیم. خیلی سرگرم کننده است، حتما امتحان کنید. خب بریم برای جمعبندی این اپیزود. تو این اپیزود که چهارمین چارومینگاه سازی رو توضیح میدادیم گفتیم که بعد از سه گام اولیه و اساسی متقاید تو گام آخر فقط تمرکزمون اینه که چجوری پیامی که در گام قبلی پختی ما آمادش کردیم رو طوری منتقل کنیم که برای مغز قدیم مشتری جذاب به نظر بیاد تا توجهش رو کاملا به صحبت ما بده بعد درباره عناصر اناسور صحبت کردیم و کل این اپیزود رو به اولین انصار یعنی قلاب های توجه که پراب، مینی دراما، داستان ها و در نهایت بازی و کلامات بود پرداختیم. این قلاب رو گفتیم تا یاد بگیریم در این آشفت بازار پرتی مغز مشتری چجوری توجه و تمرکز مخاطب رو به قلاب بکشیم و تا آخر پیام همراه خودمون بکشونیم تا در نهایت پیام ما هم خوب درک بشه و هم یاد مشتری بمونه. در اپیزودهای بعدی درباره باره دیگه متقاعدسازی میگیم و مهمتری نکات رو برای مؤثر. و رسیدن به کلید خرید در مغز مشتری مرون کنیم. در اپیزود 16 درباره مدیریت مخالفت و یا اعتراض مشتری می‌گیم که خیلی موضوع مهمیه. ممنون از همراهی شما و ممنون از این که تا به امروز پادکست دوپامین رو حمایت کردید و به دوستانتون هم معرفی کردید. لطفا در اینستاگرام و توییتر هم پادکست دوپامین رو دنبال کنید. آدرسش رو در توضیحات اپیزود میذارم. با کمک ابهای پادگیرتون میتونید راحت بهشون دسترسی پیدا کنید. مواظب خودتون باشید و یادمون باشه بهترین سرمایه‌مون دانشمونه.